0: 臨床医の皆様入気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に医療情報システム開発センター理事長山本隆一さんをお招きしておりますサロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山の内利和さんです山本先生よろしくお願いいたします。えーはい、今日はあの福岡県筑紫野市の先生からのご質問です。まあ、現在のオンライン診療が進んでいっております。けれども、まあ、この先生皮尿器科専門病院のため、まあ、オンライン診療難しいと思いますが、まあ、どういった実態まあ、方法を適している疾患などありますでしょうか？というご質問でございます。先生、あの現在、はい、オンライン診療も非常に注目を。集めているところでありますけれども、まああのまずざっとしたあの外観といったところから教えていただけますか
1: 。ありがとうございます。あのオンライン診療は、まあ、昔は遠隔医療っていうのをかなり広い名前で呼んでいたんですけども、え実はその1990年代からあの一応やってもいいという通知公表から出ているんですけれども、うん、あのその当時は。いわゆるテレビ電話を使った診療なんですけども、も全く広がらなくてですね、<笑>うん、それをまあ何度か通知を改定して進めてきたんですけども、まあ、いよいよ患者さん側のリテラシーと申しますか、まあ、スマートフォンとかタブレットとかかなり普及をして、ですね、うん、テレビ電話ではなくて、もっと気楽にビデオ通話ができるようになったということを踏まえて、平成30年からオンライン診療の適切な実施に関する指針。ってていうのを厚労省が出しましま、うん、もう一方ではオンライン診療にきちっと保険点数が、うんまあ、十分ではないかもしれませんが保険点数がつくということで、うん、比較的、あのー、進むようになってきたんですね。うん、でそのさなかに、えー、この COVID-19 のコロナ禍があの始まりまして患者さんが医療機関に行くのを少し怖がるようになってきてですね、うんうんうんえー、まあ行かなくても何とか診察をしてもらえないかっていうふうな要望もあったものですから、ますますこのオンライン診療がクローズアップされてきて、それで、COVID-19 の流行が少しこう激しくなってきた令和2年の4月頃から、一応、次元的なまあ臨時措置として、初診の患者さんもこのオンライン診療で診療可能だ。っていう風なまあ通知を厚労省が出したわけですね
0: 。あのまずそのところなんですけれども、この始め原点はこれあの対面診療ですね。これに対しては補完的なそういった役割だったと考えてよろしいわけですね。
1: はいあのー、おっしゃる通りで、オンライン診療はあくまでも対面診療を保管するものという立てつけで、話を進めてまいったところです、まあ、そこにそのコロナ禍が起こって、まあ、緊急的、次元的な臨時措置として、初心を認めるようになった。ただは、うん、あのそれまでもです、ね、例えば、えっと、禁煙指導でありますとか、ああはあはあ、そういったものは一応、初診から OK っていうことにしていたんで、ねうんうんうん、これはもうあの全く急変する心配はないわけですから、初、う、診、んうん、でも OK です、うん、からも、うもう一点だけ若干その例外として認めていたのが、緊急避妊薬、ああはあ、でこれはあの、まあ、診療を待つ時間が非常にこう問題になる。とということで、うんうん、やっぱりあの女性の立場からどうしてもその受診しにくいっていうことがあって、うんうん、あの例外的に初診から見てそれ以外は初診の診療は認めてませんでしたはは
0: は、はいまあ、基本は従いまして最診だけだったのがま o v i d で急きょむしろ初診に光が当たるようになってしまってということで例えば先生初診の代表的なもの風邪症状ってなりますですね。これはどういうういい扱になるわけでしょうか
1: えっと、一応、現状は初心からオンラインで診察可能としていますけれども、うん。あくままでも診療されるる医師の判断によるによとといいうこなっていますあの、まあ、あのわざわざ申し上げるまでもありませんけど、感冒用症状で始まる疾患ってはかなりたくさんあって、ですね、はい、そういう意味ではその 100%OK というわけではないんですけれども、うん、あの一応、まあ、多くの人は普通の感冒であろうという、まあ、推定のもとに、一応やってもいいことになっていますあ、ただし、あくまでも急変した場合に対応が取れることでありますとか、あ,あるいは、えっと、長期の投薬。は行わないいこととかっててう条件はつけておりどです
0: 、ね、あと次にはまああの診察、まあ、最新も含めてになりますけれども、まあ、これ検査をどう扱うかでものこれ検査できないわけなのでこれに対する考え方としてはどういったものがありますでしょうか
1: あの検査が必要な状況でオンライン診療はこれはもう絶対無理でありまして。うんあのそういう意味ではわざわざ採血をするあるいは兼をするみたいなことをしなくていいっていうご判断のもとにオンライン診療をしていただくことになります。で一方でそれが必要な場合は即直ちに対面診療に切り替えていただくっていうことになろうかと思いま
0: す将来的にはですけれどもこれはあのアメリカなどでこう広まっております、まあ、検査基金の、まあ、これ革命とでも言うんでしょうか、まあ、今のよりも非常に手軽な自宅でできる検査機器、これが普及するということも織り込まれていると考えてよろしいでしょうか
1: はい、あのそれももちろん織り込まれていて、ですね例えば今、IoT 機器を使った患者さんの健康状態、あるいはその活動状態のモニタリングっていうのは非常に進んできています。うん、で逆に、対面診療ですと、2週間に1度それ,をそれを見るだけになるわけですけども、オンライン診療の場合は、今の例えばスマートフォンにずっとその日常の情報を蓄積しておくことができますので、うん、そのと、えー、医療従事者と患者さんが、共同して利用することによってよりま何、あ、て言いますかミスとの濃い生活状況の把握等ができるようになってきますし、うんうんえー、そういったことも活用してオンライン診療っていうのはまあ発展していくんだろうというふうに思っていますがまあ全てのことができるわけではありませんので、ねうんうん、やはりあの通院していただいて検査することが必要な状況っていうのもいつまでもなくならないとは思いますけれどもはい。
0: まあ、あの、いろいろとこう、検査の方も血液を取らないで結ぶ検査とかですね。体の組成のこういったものを測定できるようになってきますと。まあ、空火のところの検査も、まあ、将来的にはこのオンラインでできるかもしれないというところでございますね。はい、ね。次に、先生、これ、薬剤に関して、薬に関してお話お伺いしたいんですが。この、例えば、処方箋をめぐる問題、これはいかがでしょうか。
1: はいあのー、今、現状はどうかと申し上げますと、オンライン診療で、オンラインで診療してるんですけども、処方箋は郵送をして、うん、郵送した処方箋を患者さんが保健薬局に持って行って、調剤を受けるということになっていて、これ診察がオンラインなのに、お薬は、うんまあ、どうしても物が生じますから、しょうがないところはあるんですけども、えー、と実際に紙を持って行って書いてもらうって、まあ、少しこう<笑>えとあ、あまり合理的ではないような感じがし,したがって、今、あの一応処方線の電子化、電子処方箋っていうのも検討は進められています。うん、あの、ガイドライン等もできていてですね、今、あの、データヘルス契約の中で、電子処方箋の実現っていうのは、実は令和4年にするということになっているんですね。うんそれが実現されますと、オンラインで診療して、処方箋もオンラインで送信をして、患者さんもオンラインで調査薬局にその処方箋を送ることができて、服薬指導もオンラインでできるようになる、であとはまあお薬のもの、これはもう物理的なものですから、うん、あのこれを伝送というわけにはいかないんですけれども、うん、でこれをまあ配送をすることによって、えまあ、完結するっていうふうなことは、うんまあ、将来、近い将来、できるようになるだろうと思います。ただまあ一方で、お薬、やっぱりあの副作用の出現というのは頻度が低い疑いにかかわらずございますので、うん。うんでこれのモニタリングっていうのはやっぱり非常に重要になりますので、これはやっぱりあのオンラインだけでやっていると、そこにこう、まあ、そこがあってはいけないということで、そういう意味ではそのオンライン診療で処方できるお薬の種類とか、あるいはオンライン診療で、えー、オンライン処方箋を使ってやれるようなお薬の期間でありますとか、種類っていうのはある程度制限されるということになるということは思います。は<笑>い
0: あの、次にこのご質問のようなこと、この外科系ですね。これに関してなんですが、まあこの、やはり外科、どういうふうな位置づけになるかということですけれども、やはり実際にはこれはコンサルトといったものを中心になると考えてよろしいでしょうか。
1: はいあのその通りですねあの、診療をオンラインでするというのはかなり難しい、うん、特に初診は多分不可能だと思いますので、うん、あくまでも、まあ、受診勧奨と言いますか、コンサルティングみたいなことをやっていただいて、うん、必要であれば受診をしていただく、あるいはまあ心配しなくていいよっていうようなことを言っていただくっていうようなことが中心になるかと思いますですね、うん、でねただ、相談は
0: こう現時点では、医療法上の扱いはどうなるんでしょうか。
1: そこら辺がちょっとまだあの十分に整備されていないところであと思います<笑>、はい
0: まあ、あの今までのところで例えばあのトラブル例といったものを簡単にご紹介願えればなんですがいかがでしょう
1: か、えっとまあ。患者さんの方からクレームが出た例っていうのはあくまでも自費診療が中心ですけども。うん実際にオンライン診療でつな、えー、いでみたら、うん、医師でもない人が出てきて、適当にお薬を勧めたっていう例がございます、うんうん、あのそういうのがあの少しございました、それからあと、実際にトラブルになったわけではないですけども、少しリスキーだっていうふうな、リスクがあるというふうには例としては、えー、初診からかなり長期投与が、うんうん、ここ90日間とかされているとか、うんうん、あるいは、軽いものではありますけども、麻薬系の薬が投与されているとかっていうのもあの報告はされています。うん、まあこれ別にあのえっと何かトラブルになったわけではないですけども、やっぱり若干リスクがあるということで、うん、え厚労省の訪問指導はされているようです
0: 。これあのそうしますと、偽医者がこれをやってもわからないことがあると考えてよろしいのでしょうか。
1: あの現状、あの指針上はです、ね、医師は医師免許証等を画面上で見せてとていうことにはなってるんですけれどもあはは、まあ、それを見たからといって本物かどうかっていうのは当たるということにはわからないでしょう
0: しあないずれにしてもあの非常に将来性のある診療分野ですのでまた今後もいろいろ開拓、えー、されることを期待しておりますので先生、今日はどうもありがとうございました
1: はいどうもありがとうございました。
0: は医療情報システム開発センター理事長山本隆一さんサロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります